0: Voilà, la, la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur euh, ce soir, c'est être là où Dieu nous veut. Alors, je pense que si vous êtes là déjà, c'est un bon signe, c'est que vous êtes là où Dieu euh, vous veut, dans la prière, dans l'intercession. Mais d'une manière plus générale, euh, on va voir un peu cette pensée-là, peut-être pour euh, l'année qui vient, le Seigneur veut peut-être vous parler d'une manière toute particulière sur euh, ce qu'il aimerait euh, faire avec vous, au travers de vous et, et à quel endroit. Voilà, dans, quel, dans quel domaine et, et peut-être dans quel lieu également alors je, j'aurais pour verset euh, clé Ephésiens euh, chapitre 2 je ne sais pas si vous avez vos bibles en tout cas vous êtes chez vous normalement on là, sans masque etc normalement vous devriez avoir une bible dans le coin pas très très loin euh, pour le lire avec moi Ephésiens chapitre 2 Voilà, là, y a pas, y a, on est plein d'écrans mais il n'y a pas d'écran pour afficher la parole donc c'est bien de l'ouvrir, le, le, la Bible en papier. Éphésiens chapitre 2, ce sont des versets connus, hein, du verset 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Et c'est surtout ce dernier verset que j'affectionne particulièrement souvent dans mes prières, je dis Seigneur que je puisse rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, que je puisse les pratiquer, que je ne passe pas à côté. Quelque part, ce thème être là où Dieu nous veut, c'est, c'est répondre à cela, c'est répondre au fait de pouvoir entrer dans les œuvres qu'il a préparées, dans le plan, hein, on a l'habitude de, de prêcher cela, le plan que Dieu a préparé pour notre vie. Euh, mais dans ce plan, bah, il est découpé, il est composé de plein d'œuvres, de plein de, de saisons également, qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, dans lesquelles nous sommes appelés à entrer de manière spécifique, de manière personnelle, cela nous appartient au travers de la révélation que Dieu veut bien nous accorder à chacun lorsque nous venons dans sa présence la première chose qu'il nous faut comprendre c'est que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes je ne sais pas comment vous prévoyez l'année 2022 comment vous objectivez les choses comment vous, vous préparez l'agenda comment vous décidez euh, là où vous allez euh, les séjours, les temps de vacances, etc euh, mais il faut bien comprendre qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes déjà d'une manière large sans parler de, 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 du plan divin et, et, et chrétien ou non chrétien on, on ne s'appartient pas à soi-même on ne peut pas gérer la durée de notre vie on ne peut pas tenir le fil de notre vie et donc soit on appartient à Satan soit on appartient à Dieu et euh, il faut euh, se rappeler que quand on est au Seigneur eh bien euh, il faut assimiler que même si on est libéré en Christ nous lui appartenons et nous sommes passés de l'esclavage de Satan à celui de Dieu c'est, c'est biblique et il ne faut pas oublier que même si on a cette liberté en Christ eh bien nous devenons esclaves de Dieu alors c'est bien meilleur bien sûr que l'esclavage de Satan ça n'a rien à voir et justement pour ne pas nous faire peser cette dimension d'esclavage comme le peuple hébreu a pu subir en Égypte, euh, de manière très pratique euh, eh bien, Dieu nous appelle ses enfants. Voilà. Donc, c'est complètement une autre relation. Et puis, Jésus, lui, nous appelle ses amis. Donc, il, il montre que cela dépasse, bien sûr, l'aspect de, de servitude. Euh, mais euh, rappelons-nous ce verset de l'apôtre Paul dans Galate de 20, qui est aussi un des versets bien connus. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, eh bien, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. » Qui vit en moi l'appartenance nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes si je vis maintenant physiquement je vis dans la foi au fils de dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi il y a eu un prix pour que nous devenions enfants de dieu pour que nous soyons appelés amis de dieu il y a eu un prix et c'est jésus qui s'est donné pour nous il est donc logique que nous nous donnions entièrement pour lui pour la cause du royaume de dieu c'est l'engagement que nous prenons lorsque nous nous tournons vers lui, lors de notre conversion. Nous signons quelque part un contrat qui nous engage et qui appelle une fidélité constante jusqu'à la fin de notre vie. Et si nous nous retirons loin du Seigneur, eh bien nous prenons le risque d'être récupérés par notre ancien maître, quelque part. Lorsque Jésus s'est retrouvé juste avant la croix... Et il y a Pierre qui l'a renié. Et il y a eu un croisement de regard À ce moment-là, le coq a chanté. Mais les choses ne s'en sont pas arrêtées là. Pierre, quelque part, dans son cœur, s'est éloigné de Christ. Il y a eu un, un, une séparation. Il a eu peur. Il a eu peur de ce qui se passait. Bien sûr, on aurait été à sa place. Je pense que ça aurait été tout aussi difficile de comprendre la dimension de la croix, la dimension de ce qui se passait et euh, la dimension du salut divin. C'était, c'était difficilement compréhensible euh, si l'Esprit de Dieu ne venait pas révéler euh, la, la, la source qui pouvait jaillir de la mort de Jésus-Christ. Et alors que Jésus ressuscite, eh bien, il y a de nouveau un croisement là non plus de regard, mais même un dialogue qui s'instaure entre Jésus et Pierre. Et Jésus va lui poser la question « Pierre, m'aimes-tu » Et à la troisième reprise, il va dire « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit « Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. » et il va rajouter cette parole « Prophétique, en vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Alors, à la fois, Jésus apporte une restauration de de Pierre dans dans sa relation avec avec lui, avec le Seigneur. Il y a quelque chose de bénéfique, il y a un appel à à pètre les brebis, à prendre soin du troupeau, et on peut avoir chacun de nous aussi un appel à prendre soin de notre prochain, à prendre soin de notre famille, de nos cellules familiales proches, comme plus éloignées, à à prendre soin d'un troupeau. Ça peut être un collègue. Ça peut être composé d'une brebis, notre troupeau. Mais Dieu peut nous appeler à prendre soin. Euh, peut-être que ça peut être une catégorie aussi. Peut-être que c'est, ça peut être les migrants. Euh, ça peut être euh, bah, le troupeau des brebis aussi euh, qui compose l'Église. Il peut y avoir différents appels, différents troupeaux auxquels le Seigneur nous appelle à, à, à prendre soin. Et il y a parfois derrière une parole qui est un petit peu, un petit peu lourde de sens, hein, puisque là, Jésus lui indique Que finalement, euh, suite à à la réponse à cet appel, si Pierre répond à cet appel et et Pierre y répond, eh bien il y a un prix, il y a un sacrifice, il y a une une aventure qu'il ne connaît pas et qui ne lui appartient pas. Il y a véritablement une vie livrée. C'est un appel à une vie livrée pour Christ. Et rappelons-nous aussi cette, cette parole que celui qui veut garder sa vie la perd. Mais celui qui donne sa vie, finalement, la, la retrouve. Donc, il y a un appel à livrer sa vie complètement. Être là où Dieu nous veut, ça, ça nécessite de donner notre vie, de dire « Seigneur, je veux aller là où tu veux que je sois, mais du coup, ça nécessite que mon « moi ». Euh, tout ce qui pourrait faire obstacle, toutes tout, mes envies, mes, mes désirs particuliers de faire ceci, cela dans ma vie, Seigneur, je te les livre. Peut-être que je les vivrai parce que fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir d'envie ni de rêve, mais c'est, Seigneur, c'est toi qui prends en charge et c'est toi qui mettra quand tu voudras, que ce soit les choses qui sont sur mon cœur en termes de désir, mais que ce soit avant tout ta volonté qui s'accomplisse. Je ne sais pas si vous avez regardé la série euh, The Chosen, là, les huit premiers épisodes, mais euh, je trouve que Pierre, justement le personnage de Pierre, est véritablement bien représenté dans son tempérament, dans son caractère. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir l'extrait justement de, de la restauration de Pierre après, après le reniement, après la résurrection. Et euh, pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui se passe pour, pour lui à ce moment-là, pour Pierre. Est-ce que nous comprenons... La dimension de ces deux petits mots, suis-moi. Alors, on a vu qu'on ne s'appartenait pas à nous-mêmes. Et maintenant, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Pour quelle raison Parce que nous sommes sauvés. Hein, c'est ce qu'on a vu, on a lu au tout début. Nous sommes sauvés. Dans quel but Dans le but de servir. On n'est pas juste sauvés pour euh, se la couler douce. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Et puis, et puis, attendre le ciel gentiment. On a une mission sur cette terre. C'est de témoigner une mission générale, large. C'est un appel que tous les chrétiens ont, c'est aller, fête de toutes les nations des disciples. C'est témoigner, c'est propager le royaume. Nous sommes sauvés pour servir. Et ces deux petits mots, suis-moi, c'est vraiment. Ils sont lourds, vraiment de, de sens, ils ont une grande conséquence. Renoncer à sa vie pour la sauver. Vivre au travers de Christ et le servir, tant que nous sommes sur la terre, en cherchant sa volonté et en pratiquant les œuvres qu'il a prévues de toute éternité pour nous. C'est cela ce que ça veut dire « suis-moi ». Nous sommes sauvés pour servir, mais j'aimerais rétablir encore un autre équilibre également. Ça ne veut pas dire qu'on doit être agité, impliqué partout et et s'user, se fatiguer et, et finalement être spirituellement sec. Parce qu'on a couru partout pour la cause du Seigneur, mais on n'a pas pris le temps de se restaurer auprès de lui, de se nourrir auprès de lui. Et parfois, on peut euh, voir des gens qui comprennent que sauver pour servir, il bah, faut être tous azimuts, il faut, faut aller partout. et... Et il faut comprendre qu'il y a des saisons. Il y a des saisons où on est dans l'activité, on est à fond pour le Seigneur et dans ce qu'il nous a donné comme œuvre à pratiquer. Puis il y a des saisons où on va être mis au repos pour justement se renouveler, se régénérer en lui, pour pouvoir mieux repartir. Et il faut accepter ces périodes de repos. Et je ne sais pas dans quel tempérament vous êtes, mais moi je sais que parfois... Voilà, je, je, je cumule différentes activités je réponds oui à telle personne qui demande à telle, euh, pour telle fonction et tel CA et on a... voilà. et puis petit à petit ça, ça cumule et il faut savoir à un moment donné dire bon là la barque est trop pleine et euh, finalement je vais être tellement agité que je vais plus bien remplir ce que Dieu m'appelle à faire et je ne vais plus être là où Dieu me veut d'une manière présente parce que je vais être à tous les endroits à la fois. Et finalement, je ne vais, je vais, vais pas rester fixé sur le cap divin. Et donc, c'est important de savoir faire des choix et de comprendre qu'il y a des périodes d'activité, mais aussi des périodes de repos pour être à l'écoute de Dieu afin de se réaligner sur le plan divin et rester là où Dieu nous veut. Ou en tout cas, où y aller s'il nous appelle à aller ailleurs. J'aimerais citer un passage qui est... Euh, se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 38 à 42 si vous voulez lire avec moi, c'est Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Jésus est en chemin, alors lui il était à... il n'arrêtait pas de bouger hein, finalement, mais il allait là où Dieu voulait qu'il soit. Quand il va au puits de de Jacob, là, depuis Cichard, pour aller vers la Samaritaine, il y a un objectif précis, Dieu l'attend là, pour, pour les débuts de son ministère. Luc 10, si vous avez trouvé, on peut lire, verset 38, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. » Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit Seigneur, cela ne te fie il rien que ma sœur me laisse pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alors tout de suite, on catégorise euh, l'une et l'autre et puis on, on jette un peu le, le discrédit sur Marthe en disant vraiment elle n'a rien compris au film il euh, y a une part où quand même elle sert le Seigneur et elle prépare, elle, le, elle reçoit le Seigneur et, et là elle a une elle a une bonne attitude il n'y a rien à, à reprocher, c'est juste qu'elle n'a pas choisi le meilleur moment c'est à dire qu'il y avait un temps où Jésus parlait enseignait et donc euh, elle aurait pu préparer après, c'était pas grave l'important là c'était d'écouter le Seigneur Jésus il y a des moments comme ça où parfois on, est, on, on se lance une prédication sur Youtube ou enfin, comme vous voulez ou, ou une méditation hein, personnelle et puis il y a différentes choses qui arrivent et puis hop on abandonne en plein milieu là où le Seigneur où il était en train de nous parler puis on est occupé à d'autres choses il y a des, des priorités qu'il faut remettre en place à l'inverse parfois on peut voir aussi le potentiel de certains chrétiens mais qui n'utilisent pas du tout, ou, ou très peu. Il y a des chrétiens qui ont un potentiel énorme. Et souvent, ce qui me frustre, c'est quand les gens ont la facilité d'avoir un contact avec les gens. Je ne sais pas si vous connaissez autour de vous des chrétiens qui ont la parole, voilà, le contact avec n'importe qui, ils ne connaissent même pas les personnes, le contact se fait facilement. Mon père, il est comme ça. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle situation, il trouvera un sujet, une conversation à lancer avec une personne. Parce qu'il aime parler, et puis, et puis il a le contact facile. Il trouve des sujets, et hop, ça part. Mais ce qui est plus frustrant, c'est de ne pas l'utiliser pour témoigner. Pour entendre des chrétiens qui parleront de tout et de rien, mais jamais de leur foi. Alors qu'ils ont le contact facile. Ils ont un potentiel que Dieu leur a donné. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que le Seigneur vous parle ce soir-là. Vous avez un potentiel que Dieu vous a donné. Vous l'exploitez pour plein de choses. Vous savez très bien l'exploiter, mais pas pour Dieu. Pas pour le Seigneur, parce que vous avez peur, parce que ça ça vous expose peut-être, mais c'est peut-être là que Dieu vous attend, c'est là où Dieu vous veut. Et peut-être que pour l'année 2022, qui s'approche très rapidement, le Seigneur veut transformer votre cœur et vous donner la foi et l'audace de pouvoir rentrer dans cette dimension spirituelle et utiliser ce que Dieu vous a donné comme potentiel pour l'utiliser pour sa gloire. Pour tout le reste, comme d'habitude, mais aussi pour lui. Ils pourraient bénir tellement de personnes s'ils avaient conscience du travail spirituel qu'il y a autour d'eux. Mais aussi des capacités que Dieu leur a données. Parfois c'est parce qu'on ne voit pas les capacités que Dieu nous a données qu'on ne les exploite pas. Mais d'autres nous le disent. Alors sachons aussi, écoutez, nos frères et nos sœurs qui disent, mais là il y a un truc là. Le Seigneur t'a donné ça, t'a confié ça. Utilise-le à fond pour le Seigneur. Jésus dira aux, aux grandes foules qui l'accompagnaient, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. » C'est dans Luc au chapitre 14 cette fois-ci. Alors on trouve souvent cette parole dure. Hein. On peut dire « Seigneur, comment tu peux nous demander de, de, de laisser de côté... Euh... » ma mère, ma femme, mes enfants. Alors, il faut bien comprendre, il y a une question de préférence, une question de place dans nos cœurs, en priorité. C'est qui est en priorité dans notre cœur. C'est, c'est, s'il arrive quoi que ce soit et qui euh, nous amène euh, peut-être à, à, à devoir choisir par rapport à notre éternité, eh bien, c'est, c'est Dieu en premier, c'est Dieu en premier. Notre femme, notre mère, nos enfants auront leur choix à faire aussi. Personnel, vis-à-vis de Dieu. Et nous ne pouvons pas euh, faire les, les choix à leur place. C'est ce qui fait que Dieu est en premier. Parce que Dieu est au-dessus de toutes chose dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas notre famille, nos enfants, etc. Et qu'on ne les aime pas. Ça ne veut pas dire se séparer complètement d'eux. Mais si Dieu nous appelle à faire quelque chose, une œuvre en particulier et que ça nécessite un temps où nous pouvons peut-être être séparés physiquement ou peu importe, ça demande peut-être un temps où Dieu vous appelle à jeûner, prier spécifiquement pour votre vie votre potentiel et ça ne concerne pas les autres, les autres ne l'ont pas reçu dans votre famille, ça demande peut-être de vous séparer voilà, juste d'une pièce à l'autre pendant un jour pendant deux jours, trois jours il faut pouvoir l'expliquer aux autres pour qu'ils comprennent mais il faut aussi pouvoir mettre en priorité le Seigneur Il y a des sacrifices. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a un véritable renoncement pour être là où Dieu nous veut. Renoncer à sa famille, à sa région, à son pays, à son travail, à sa réputation, il y a différentes choses peut-être qui qui sont euh, concernées. Nous entrons dans une aventure faite d'inconnus et en même temps tellement palpitante à la fois. Je citerai Spur John qui dit Il n'y a pas de porteur de couronne dans le ciel qui n'ait été porteur de croix sur la terre. Puissance. Il n'y a pas de porteur de couronne dans le ciel qui n'ait été porteur de croix sur la terre. Il y a un prix à payer si on veut être là où Dieu nous veut. Et il y a une paix qui se dégage qui rassure lorsqu'on sait qu'on est au bon endroit. Moi, je sais que j'ai, j'ai euh, quitté ma, ma région. Euh, je suis à Paris. Ce n'est pas ma région de cœur. Moi, c'est la Normandie. J'ai tellement hâte et soif d'annoncer l'évangile en Normandie. Vous ne pouvez pas savoir. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est sur mon cœur. Ouais. J'ai... Mais Dieu veut que je sois pour l'instant à Paris. Et il me met toutes les capacités pour que je sois sur Paris que j'aime la ville de Paris que j'aime la ville d'Antony où on implante euh, Parce pourquoi parce qu'il avait un but il voulait que je rencontre colombe voilà tout simplement et tout simplement c'est pas aussi simple dans notre tête quand on ne sait pas le plan divin mais il m'a fait emmener à Bordeaux pour les études bibliques et puis après il m'a fait monter à Paris où je voulais pas aller mais parce que lui il avait un objectif et tout ça c'est important de le recevoir dans la prière Dernier point, et c'est l'objet d'une question, c'est où es-tu Où es-tu, présentement Est-ce que tu es là où Dieu te veut, ou pas Et ça m'a fait penser à trois, trois personnes, on pourrait, je pense, en citer d'autres. Mais euh, où es-tu, c'est la question que Dieu a posée à Adam dans le jardin d'Éden, juste après la désobéissance, juste après sa bêtise. Adam n'est plus là où Dieu l'attend. Adam se cache. Où es-tu, Adam Il est encore dans le jardin d'Éden, oui, mais il est derrière les buissons, il il n'est pas pas fier de qui il est, fier d'être la création du Seigneur, libéré de toute chose, euh, inconscient de sa nudité, non, non, là il est caché, conscient de sa nudité, il a une honte sur lui, il y a a l'esprit du péché qui vient d'être inoculé. Où es-tu il y a une autre question que Dieu a posée à un autre homme, Élie. Alors lui, on peut peut-être le porter un peu plus dans nos, dans nos considérations personnelles en odeur de sainteté, puisque c'est un prophète, voilà, il, a, il, a, il était au service du, du Seigneur. Mais à un moment donné, il va prendre peur face à Jézabel, et il va fuir. Et Dieu va lui poser cette question à deux reprises, que fais-tu ici, Élie Que fais-tu ici, Élie ce qui sous-entend que Élie n'était pas forcément à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Et quand on lit tout ce chapitre 18-19 de Un Roi, et quand on considère un petit peu la fin, oui, Élie va continuer à servir le Seigneur, mais au moment de la montagne, où Dieu va se révéler à lui au travers d'un murmure, etc., on se rend compte que Dieu ne lui avait pas forcément demandé de, ré... de, de, de faire descendre le feu du ciel. Il a répondu à un défi qui était là. Et euh, on se rend compte que Élie se met à fuir une femme alors qu'il vient de tuer 450 prophètes. Il y a une incohérence là. Il y a des choses qui se passent où, où Elie est en train de perdre le cap de Dieu. Parce qu'il compte sur la puissance de Dieu plutôt que Dieu lui-même en tant que tel. Donc il soigne la dimension de puissance, de miracle. Mais la relation avec Dieu, eh ben, il n'arrive plus à saisir que... Dieu se révèle au travers d'un murmure. Et il a besoin de redécouvrir Dieu. Seulement, quand Dieu lui pose plusieurs fois la question, Élie donne la même réponse et il s'entête. Ce qui fait que Dieu, dans la conséquence, il va lui dire, bon, écoute, maintenant, tu vas oindre un tel pour roi, et tu vas oindre un autre pour serviteur, et puis tu vas oindre Élisée, ton successeur. Dieu va mettre un terme... À son appel parce que Elie reste bloqué. Il reste bloqué, il n'est plus dans, dans l'axe, il n'est plus là où Dieu le veut qu'il soit. Que fais-tu ici, Ellie Et puis, euh, bon, un autre exemple qui euh, peut nous sauter aux yeux, peut-être vous y avez pensé, c'est Jonas, bien sûr. Jonas qui, lui, il a l'appel, il va complètement à l'inverse, dans la direction opposée, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'éternel peut-être que c'est votre cas face à l'appel du Seigneur peut-être que Dieu vous attend à un endroit et puis il veut et puis vous, vous, vous partez vraiment à l'inverse parce que vous ne voulez pas répondre à l'appel du Seigneur, seulement il y a des conséquences et je termine avec ces choses là il y a des conséquences qui sont fâcheuses parce que lorsqu'on est au même mauvais endroit, bah vous connaissez des histoires en tout cas je vous invite à les relire peut-être Jonas c'est pas très très long mais ben en fait, Jonas, il va tourner en rond. Et c'est ce qui se passe lorsque on n'entre pas dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Quand on ne répond pas à la demande spécifique du Seigneur, on tourne en rond dans notre vie. Et, et parfois, on arrive à l'Église en se confiant aux uns et aux autres, et on se dit Mais pourquoi, pourquoi il m'arrive ça Pourquoi, pourquoi j'avance pas Peut-être qu'il faut se reposer la question et dire Seigneur, je viens auprès de toi pour savoir où tu veux que je sois. Parce que je suis peut-être complètement perdu là. Je tourne en rond. Et si vous avez cette impression de tourner en rond, peut-être qu'il faut vous reposer la question de hey, « et quel est l'appel que Dieu m'a donné Qu'est-ce qu'il me demande de faire ?» Alors, pour se remettre bien d'équerre, vous pourriez me poser la question « Comment savoir où Dieu nous veut ?» Comment savoir où Dieu nous veut eh bien, il faut aller dans le contact, là, dans la prière, dans le contact, chercher la face du Seigneur. Dire, Seigneur, que tu déposes une conviction, un appel qui doit se déposer véritablement dans mon cœur et je vais être à la recherche de ta face jusqu'à ce que tu me révèles comment tu veux que je te serve. Un pasteur euh, à la colonie euh, des Térébintes, où j'étais, euh, a dit, nous a invités à demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait faire de notre vie et dès le lendemain matin j'ai, j'ai, j'ai mis à la lettre cela j'avais 14 ans et j'ai, c'est là que j'ai reçu mon appel à la prédication l'appel n'allait pas se réaliser tout de suite mais j'ai pris le temps sérieusement d'être auprès de Dieu et de dire Seigneur qu'est-ce que tu veux faire de ma vie l'autre jour j'ai, j'ai un, j'avais un, un de mes, mes jeunes là de l'église qui euh, moi je perçois qu'il y a un appel sur sa vie et il tourne en rond et euh, il, a, il a eu des, des études et puis là il a eu du chômage et puis là il a pris un boulot au McDo moi je lui avais dit mais fais l'école biblique prends un temps, fais l'école biblique et puis, euh, et, et puis là il, il me dit mais spirituellement je, je, je suis dans le flou, j'y arrive pas je, je, sais, même pas si j'ai, je sais même plus si j'ai la foi Alors, je me dis oulala oh là là. j'ai dit mais est-ce que tu as demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait faire avec toi, qu'est-ce qu'il veut faire de toi et il m'a dit, mais non, je jamais osé le faire aussi directement. Mais de quoi avons-nous peur Peut-être vous avez jamais osé non plus le faire directement en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie maintenant Je suis entre tes mains, je suis devant toi là. Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie Ça ne concerne pas juste les pasteurs, les évangélistes, les, les prophètes, tous ceux qui peuvent être de dimension nationale, internationale, régionale. Non, non. Ça concerne chacun des chrétiens. Chacun d'entre vous. Quel est votre aspect spécifique Où est-ce que Dieu vous appelle à être Et puis, une autre question, comment savoir si c'est là que Dieu vous appelle Peut-être que vous êtes là, à un endroit, peut-être que vous avez atterri dans la région de Nemours sans trop savoir pourquoi, dans l'église de Nemours sans trop savoir pourquoi, et vous vous posez la question, mais est-ce que que c'est vraiment là que Dieu m'appelle à être Eh bien, pour être sûr de cela, il faut rechercher, en tout cas... Analyser si dans votre vie vous êtes en paix si vous êtes en paix par rapport à cela s'il y a une paix qui s'attache justement à l'appel dès que vous ne répondez plus à l'appel il y a une gêne de l'esprit qui vous fera sentir qu'il vous faut vous recentrer et peut-être enlever des choses dans votre vie qui sont en surplus, qui sont en trop quand je suis arrivé à l'école biblique à l'âge de 18 ans je venais de faire 550 km de la Normandie à Bordeaux Mes parents m'ont déposé, ils sont repartis, dans la même journée, bien sûr. J'avais 18 ans, moi j'étais d'un caractère hyper timide, pas tellement sociable, euh, et et, et m'éloigner autant de ma famille, c'était quelque chose qui pouvait être très très dur. Très très dur et que je je pouvais difficilement supporter. Quand je suis arrivé à l'école biblique, mes parents sont partis, je leur ai dit au revoir, j'ai pas eu une, une, une seule larme. Pourquoi Parce que je savais que j'étais là où Dieu voulait que je sois. Il y avait une paix surnaturelle qui fait que, Seigneur, on est parti pour trois ans. C'est parti, je sais, tu m'as mis cette conviction. Alors ça, c'est un état qu'il faut que vous connaissiez. Quand l'appel, quand vous êtes dans votre appel, quand vous êtes dans l'œuvre, dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Alors où en êtes-vous Peut-être que c'est demander au Seigneur ce qu'il veut faire de votre vie, peut-être que c'est recentrer votre vie ce soir, peut-être que c'est arrêter de fuir aussi, en tout cas dans la prière, que vous puissiez vraiment saisir le Seigneur, être en contact avec lui pour, pour eh bien, être là où Dieu veut que vous soyez. Soyons sur la terre là où Dieu nous veut parce que notre finalité c'est d'être là où il se trouve. C'est de le rejoindre. Et je citerai en dernier verset Jean, chapitre 14, verset 2 à 4, pour pouvoir donner cette espérance. C'est ce qui fait qu'on tient hein, sur la terre. « Je vais vous préparer une place. » Il a un endroit où il veut que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alléluia. « Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. » Aussi, alléluia, que son nom soit béni. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le chemin, bien sûr, c'est Christ qui est allé, lui, à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. J'ai mis de points, la croix. Il est allé jusqu'au bout. L'objectif, il a fait la volonté de son Père. Hein. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Et il a eu des doutes, il a eu des tentations, il a eu tout ce qu'il fallait comme obstacle pour ne pas aller à la croix. Mais il, est, il a répondu à l'appel de son Père pour aller jusqu'au bout. Et s'il n'avait pas été, nous ne pourrions pas être avec lui, nous ne pourrions pas être appelés enfants de Dieu, nous ne pourrions pas hériter la vie éternelle. Alors donnons tout ce soir dans la prière. Donnons notre vie, notre cœur. Consacrons-nous encore à lui. Pour tous, toute cette année 2022, nous ne savons pas si nous la vivrons entièrement, nous ne savons pas... Mais Lui, il sait. Alors confions-nous en Lui et remettons l'ensemble de notre vie entre ses mains. Alléluia. On prie ensemble. Oh Seigneur, sois béni. Merci pour ta présence, merci pour ta parole et merci d'avoir été jusqu'au bout pour nous. Seigneur, c'est ça qui fait que nous pouvons nous donner entièrement pour toi en sachant ce que nous faisons. En disant, oui, je veux me donner, Seigneur, pour toi. Parce que toi, tu as donné tout pour moi. Je veux livrer ma vie, je veux consacrer ma vie. Alléluia. Je veux répondre, me voici, comme dans la vision d'Esaïe. Seigneur, me voici entre tes mains. Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs. Afin que là où ils sont, Seigneur mon Dieu, dans ce que tu leur as donné, de pouvoir faire, tu puisses véritablement les encourager, peut-être les recentrer. Peut-être leur révéler ce que tu attends d'eux, Seigneur, ce soir ou encore leur dire arrête de fuir et en 2022 rentre dans mes projets, rentre dans, véritablement dans ma volonté, reçois cette paix du serviteur qui a accompli tout ce qu'il devait faire. Seigneur, donne-nous d'avoir cette espérance, que tu nous prépares une place, et ainsi d'avoir la persévérance de pouvoir te servir dans ces jours mauvais, dans cette nuit qui avance, dans le nom de Jésus. Et que nous puissions entendre de ta part, viens, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Parce que nous aurons accompli ce que tu nous as appelé à faire. Dans le nom de Jésus, donne-nous de répondre à l'appel général de chaque chrétien, de chacun de tes enfants, Seigneur. Et donne-nous de répondre à l'appel spécifique dans le nom de Jésus. Je te prie que nous soyons là où tu veux que nous soyons, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à toi Jésus.